0: Willkommen zu einer neuen Episode von BuzzZoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Digitalisierung. Und da ist ähm, gleich die erste Hürde zu nehmen, ähm, beziehungsweise da sieht man ganz schön ähm, so die Wirkung von Buzzwords, weil die Digitalisierung an sich. Ein sehr technischer Begriff ist, ähm, der eigentlich dafür steht, dass man analoge Werte äh, in digitale Formate umstellt, ne? wobei äh, halt digital ähm, bedeutet im Prinzip, dass man es in Ziffern ausdrückt, ne? ähm, Englisch Digits oder Digits und ähm, Wir wir oder die Gesellschaft hat aus Digitalisierung mittlerweile äh, etwas anderes gemacht, nämlich als Buzzword-Digitalisierung meint man eher den Begriff des digitalen Wandels oder der digitalen Transformation. Und da sagt die Wikipedia dazu, ähm, die digitale Transformation Auch digitaler Wandel bezeichnet einen fortlaufenden, tiefgreifenden Veränderungsprozess in Wirtschaft und Gesellschaft, der durch die Entstehung immer leistungsfähiger digitaler Techniken und Technologien ausgelöst worden ist. Und das trifft eigentlich die Bedeutung von unserem Buzzword ganz gut, gell?
1: Genau. Und alle Welt will digitalisieren, nur keiner weiß wie. Und sie versuchen halt ihre Geschäftsmodelle vom analogen, ins Digitale zu übertragen, ohne Veränderungen vorzunehmen. Und das scheitert häufig.
0: Ja, und ähm, wie es sich für so ein Passwort gehört, ist es einfach auch wird es auch halt immer wieder und gerne so sage ich mal benutzt ohne dass wirklich konkret was dahinter ist sondern einfach nur um zu sagen ja wir machen jetzt Digitalisierung oder es ist wichtig dass wir äh, in der Digitalisierung vorankommen ne? das sind immer so so Schlagwörter so Sätze ne? oder ne? wir müssen äh, wir müssen unsere Prozesse digital machen oder digitalisieren ähm, damit wir quasi in einer digitalen Gesellschaft oder
1: in dem Weg in die digitale Gesellschaft finden. Genau, wir müssen das digitale Kundenerlebnis genauso machen wie das persönliche Kundenerlebnis. Ja. Wie auch immer das gehen soll.
0: Richtig. Ja, und das
1: Schlimme dabei ist,
0: wie du es wie schon gesagt hast, dass halt viele Unternehmen halt auch sagen oder oder ähm, einfach versuchen ihre ihre momentanen Prozesse und analogen Proz- und eben halt noch analoge Prozesse einfach nur eins zu eins äh, digital abzubilden. Und das funktioniert, äh, wie du es eben schon gesagt hast, funktioniert zwar, aber ist halt einfach nicht der Sinn der Sache. Ne? Ich jetzt einfach sage, ich mache jetzt anstatt, dass der Kunde ein Formular auf Papier ausfüllen muss, kriegt er ein PDF-Formular, was er ausdrucken muss und dann ausfüllt ähm, ist ja auch eine form von digitalisierung ne? ich habe äh, im prinzip habe ich äh, habe ich digitalisiert den schritt dass ich dem kunden erstmal ein, äh, ein papierformular geben muss oder ja zukommen lassen muss das heißt er ne, dieser eine schritt des papiers vom von mir bis zum kunden der den lasse ich aus weil ich sage, okay der kunde hat es digital aber dann geht es analog weiter
1: ja, genau. Und ich übertrage den Prozess des Druckens an den Kunden. Das heißt, der Kunde muss mit seinem Drucker dann auch äh, entsprechend Tinte und Toner aufwenden und Papier aufwenden, um das Ding auszudrucken, statt dass ich es ihm vorher zur Verfügung mhm. gestellt habe. Genau. Wobei, wobei ich glaube, dass wir mittlerweile schon in Stufe zwei sind, wo die Leute dann am heimischen Bildschirm das Formular ausfüllen dürfen, aber es immer noch ausdrucken müssen und unterschreiben müssen. Ja,
0: Das hatte ich, genau, das hatte ich, das Erlebnis hatte ich bei meinem letzten Kindergeld, also nicht von meinem Kindergeldantrag, sondern natürlich Antrag auf Kindergeld für meine Kinder. Äh, Da hatte ich genau diese, hatte ich genau dieses Erlebnis, dass ich eine, äh, eine Webseite hatte, die noch nicht mal ein, es es war noch nicht mal so, dass dass ich ein PDF, ein ausfüllbares PDF hatte, sondern ich hatte tatsächlich eine Webseite, die so richtig schön eine geführte Maske hatte mit auch sage ich mal so so ein bisschen ähm, voneinander abhängigen Feldern ne also wenn man das gewählt mhm. hat kam das und so weiter also noch nicht mal so ähm, ne so, so ganz schlimm und ähm, dann ganz zum Schluss kam dann also äh, genau diese Meldung ich hatte alles ich hatte alles eingegeben auf der Webseite und dann kam dann die Meldung, ja, äh, zurzeit können sie das leider noch nicht digital einreichen, sondern jetzt kommt ein Formular raus. Das ist aber dann schon ausgefüllt mit den Sachen, die sie eingegeben haben. Und das müssen sie
1: dann uns dann schicken. Ja, aber das ist ja schon Stufe 3. Also, dass, dass du Validierung direkt am Bildschirm hast und das entsprechend nur Formularfelder auswählen kannst, die für dich auch in Frage kommen oder die, die mit den anderen Eingaben plausibel mhm. sind. Ja. Ähm, das ist ja schon fast fast voll digitalisiert
0: aber da fehlt jetzt nur noch so ein ganz kleines bisschen, ne? Mhm. Um äh, um den um den Prozess, sage ich mal so, abzuschließen, dass ich jetzt hätte einfach nur sagen müssen, ja, wegschicken.
1: Ja, Fax. Ne? Ä- ja, nee, einfach <lacht> digital wegschicken. <lacht> ich, ich glaube, ich es, ich glaube in Bezug auf Kunden krankt es daran, dass es kein eindeutiges Identifizierungsmerkmal gibt, wie man sicherstellen kann, dass man selber dazu ähm, Berechtigt ist, bestimmte Formulare auszufüllen und zu schicken.
0: Also quasi die digitale Identität.
1: Ja, oder eine digitale Signatur, genau. Also mhm. geht, genau die, geht genau in die gleiche Richtung, ja. ja.
0: Aber das geht doch jetzt mit der Luca-App bald. Du redest in Fremdwörtern, die gibt's bei uns nicht. Ach, stimmt, richtig. Die gibt's ja nur bei uns.
1: Nein, aber es ist ja ganz spannend, wenn man sich. Wir haben ja schon in, in der Folge über Disruption darüber gesprochen, wenn man sich ähm, anguckt, welcher Papierberg auszufüllen ist, wenn man bei wenn man bei einer klassischen Bank ein Konto eröffnen muss. Mhm und ähm, dass so die neuen Banken es tatsächlich geschafft haben, diesen Prozess komplett digitalisiert durchzuführen, indem man beispielsweise seinen Personalausweis scannt, vor der, oder fotografiert Vorder- und Rückseite, einreicht und dann vielleicht noch ein direktes Kunden, einen direkten ähm, Mitarbeiterkontakt hat, der dann validiert, dass man auch wirklich der ist, für den man sich ausgibt und dann funktioniert das auch. Dann ging das sogar am heimlichen Rechner.
2: Mhm, ja.
1: Ja, dieses ID, ähm,
2: ähm,
0: dieses Video Ident Verfahren äh, ist, ist das ja dann im Prinzip. Also genau. zumindest, ähm, also es gibt da so mehrere Stufen. Also dieses ähm, Personalausweis fotografieren und irgendwo hinschicken, zählt noch nicht als vollwertige Identifizierung, genau. ne, sondern genau. da kann ich, mhm. da könnte könnt ich schon kleinere Dinge tun. Äh, da gibt es, glaube ich, irgend so eine Be- Betragsgrenze, äh, mit der ich arbeiten kann ähm, und kann sagen, ähm, okay, bis zu der geht es noch, aber wenn das dann mehr wird, dann muss ich wirklich so eine so ein Video-Ident machen, so eine mhm. vollständige ähm, ja, Identifikation des Kunden. Da gehört halt auch zu, dass man, dass ich quasi mich daneben setze und auch gucke, das, ist das auch wirklich mein Ausweis, mit dem ich da äh, hantiere und ist der auch echt, äh, wobei das ja, ob, ob das dann, ja gut, es ist, es ist schon so, dass, denke ich mal, dass, ähm, dass das ganz gut funktioniert mit dem Video-Ident. Ich habe es jetzt auch schon zweimal gemacht und ähm, mhm. hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, ja.
1: Ich habe das auch gemacht und ich musste meinen Personalausweis auch ein bisschen drehen, dass sie genau. sehen konnten, dass der dass der in einer bestimmten Art und Weise reflektiert. Und mhm. dann hat das auch gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass das nötig ist, weil sonst könnte ja einer deiner, eins deiner Kinder dazu kommen und sagen, ich nehme den Ausweis von Papa und bestelle dann was, was nur für, für Erwachsene oder in seinem Namen oder was nur für Erwachsene geeignet ist. Ja, ja, genau.
0: Das wäre dann voll digitalisiert. Ja. ja, wobei, wobei ich sag mal, das ja immer noch so ein bisschen analog ist, weil ich ja, weil ja diese, weil ja diese äh, ja, dieser Videokontakt ist zwar ja digital, aber es ist ja schon ein, ist ja schon ein, ein analoger Prozess, dass ich da sitze und den mit dem äh, mit dem Ausweis wedele und äh, ist ja eigentlich nicht so, dass ich jetzt wirklich sage, das ist eine digitalisierte
1: Identifikation. Genau, wir wollen digital und asynchron. Wir wollen nicht, dass wir direkt Kontakt zu jemand anderem ja. aufnehmen müssen. Genau. Da, da könnte ich rein
0: theoretisch, wir haben ja ganz ganz lange schon den, äh, den neuen Personalausweis bei uns äh, in Deutschland, der ja alle diese Funktionen eigentlich hat. Der hat ja so einen Chip mit so einer, ne, mit, mit so einer äh, Identifizierungsfunktion eigentlich schon drauf. Mhm. Mit PIN und so weiter und so fort. Und rein theoretisch könnte ich mich damit auch ausweisen weil ich halt den ne weil ich halt äh, den Ausweis mit der PIN habe entsprechend
1: hast du einen Kartenleser mit dem du das machen kannst und funktioniert nein. der auch unter Linux nein <lacht> fragen über fragen <lacht> nein habe ich nicht nee man könnte es ja auch so machen, dass man dann Zertifikat drauf hat, mit dem man das signieren könnte. Also es gäbe, mhm. also gerade mit ja, da Methoden ist sogar da ist da ist, äh, da ist ein ist ein Zertifikat drauf. Ja. ja, also auf dem Chip. Das schreitest du dann mit eingabe deiner PIN Nummer frei, ne? Dass es auch mhm. verwendet, verwendet ja. werden kann. Mhm. Genau. Da ist dann die Frage, wie hoch dann da das Missbrauchspotenzial
0: ist, weil Leute mit ihrer PIN halt nicht sorgsam umgehen.
2: Mhm. Ja,
0: und äh, wie wie äh, groß wäre dann der Handel äh, oder äh, der Markt für einen für, für Personalausweisnummern mit zugehöriger PIN, ne?
1: Ja, vielleicht müsste es da dann noch einen weiteren Faktor geben, weil sich nicht, SMS an mhm. Handy oder,
0: ja. ähm... Ja, tatsächlich, ich sag mal, der, der. Ich sag mal, ein Faktor ist natürlich der Besitzfaktor, mhm. ne, weil es reicht nicht aus, nur die Person... Das, was ich eben gesagt habe, reicht natürlich nicht aus, die Personalausweisnummer und die PIN zu wissen, weil mhm. ich muss tatsächlich in dem physischen Besitz des Chips sein. Ja, klar. Sonst ja, funktioniert es nicht, ne? Ähm, das heißt, ich kann eigentlich schon davon ausgehen, dass wenn jemand so, damit unterschreibt, dass er, dass er die, dass er das auch ist, ne? es sei denn, er hat jetzt irgendjemand seinen Personalausweis gegeben und hat ihm die PIN auch noch mitgegeben. Oder die hat jemand
1: über die Schulter geschaut und dein Portemonnaie geklaut. Richtig. Wobei ich ja diese
0: Identifikation mit dem Personalausweis normalerweise nicht in der Öffentlichkeit mache. Du nicht? Ja, ich nicht. <lacht> ja. Ja, von den Bankkarten kennen wir es ja, ne? mhm. so nach dem Motto. Äh, da ist halt mal ein Zettel mit der PIN im, im Portemonnaie und äh, ja. ja
1: War natürlich verschlüsselt als Geburtsdatum. <lacht> ja, genau. Also ich habe sogar Leute gesehen, die haben es auf die Karte drauf geschrieben. Auch, auch das gibt es ja. Ja, Genau, also Digitalisierung, Kundenerlebnis sind wir noch, noch relativ in den Kinderschuhen. Mittlerweile ist ja auch, äh, das, das hat die Beweiskraft des Faxes verloren E-Mail geht sowieso nicht beweiskräftig und von daher muss es halt andere Verfahren geben und da ähm, da passiert noch nicht so viel. Ähm, wenn ich das in Unternehmen an, angucke, dann ist es meistens äh, der Hintergrund, erstmal Prozesse schlanker zu machen, möchte man gerne, mhm. braucht natürlich auch eine Menge, ähm, eine Menge Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und vor allem so Verbrauchsmaterialien zu reduzieren. Ich weiß nicht, wie viel druckst du noch? Druckst du noch viel?
0: Nein. Nein, ganz wenig eigentlich nur noch. Meinst du jetzt im beruflichen oder auch im privaten Kontext? Ja. <lacht> also beruflich drucke ich ganz, ganz wenig nur noch. Mhm. Also ich sag mal, alles, was so, wo ich tatsächlich noch Sachen zum Unterschreiben körperlich irgendwo hingeben muss, mhm. das ist nicht ganz so viel, aber das liegt eigentlich mehr daran an meinem Aufgabenbereich, dass da bei mir nicht so viel anfällt, dass das meistens andere
2: mhm.
0: bei mir in der Abteilung machen. Ähm, dieses Ausdrucken. Mhm. Ähm, ja. Und im privaten Umfeld ähm, muss ich eigentlich, oder f- f- fielen in letzter Zeit wieder mehr Ausdrucke an, wenn die Kinder irgendwas äh, im Homeoffice machen. Weil auch da, ne, die kriegen auch eine PDF, dann muss er ausgedruckt werden und dann da müssen sie es ausfüllen und dann müssen sie es fotografieren und müssen das Foto davon der Lehrerin schicken, dass sie es gemacht haben. Oh Ja. <lacht> Also ich, ähm, also jetzt nicht mehr so dolle, aber in, in der in der ersten Phase der Pandemie. Ja, ne, so, ja. so erster erster und zweiter Lockdown, da war das ganz extrem. Also da habe hab ich ganz, ganz viele PDFs ausgedruckt.
1: Ich habe neulich noch meine Steuererklärung ausfüllen müssen, da habe ich gedruckt. Mhm. Manchmal gibt es noch einzelne Unternehmen, die wollen Kündigungsschreiben äh, ausgedruckt haben. Dafür ja. drucke ich. Aber wenn 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 man mal die Steuererklärung rausnimmt, äh, die man mittlerweile auch fast komplett digital abgeben könnte, ähm, dann drucke ich vielleicht eine Handvoll Seiten im Jahr. Viel mehr ist es nicht.
0: Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Und in der Firma, in der Firma, ähm, in der Firma drucke ich so gut wie gar nicht mehr. Also was ich das letzte Mal gedruckt habe, die, die, die Auszubildenden in der Schweiz, die müssen, die bekommen ab, nach Abschluss einer einer Phase, eines sogenannten Stages, okay. äh, einen Bildungsbericht, wo genau drin steht, was was gut, was schlecht gelaufen ist. Der wird auch händisch unterschrieben vom Auszubildenden und von mir. Oder von der Auszubildenden und mir, wobei es bei uns nur Jungs sind oder junge Männer. Ähm, das wird jetzt tatsächlich auch nochmal ausgedruckt. Und ähm, und dann auch äh, wieder eingescannt mit dem, mit dem gleichen Gerät, wie so ein Multifunktionsgerät auf der Arbeit, ja. was, was drucken und scannen kann. Ja. Und, und dann geht's dann geht's dann zu den Akten. Aber ansonsten drucke ich im Firmenkontext eigentlich so gut wie gar nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte früher immer mal Kollegen, die hatten das Problem, dass sie Rundschreiben drucken mussten, um sie zu lesen. Rundschreiben? Ja, die wollten nicht am Bildschirm lesen. Da gibt's aber auch viele Leute, die da so ein bisschen Probleme mit haben. Ne?
1: Ich habe gemerkt, das kommt bei mir auf den Monitor an, den ich verwende. Mhm. Also ich habe gerne den Überblick über eine ganze Seite und wenn ich, wenn der Monitor eine ganze Seite nicht darstellen kann, dann finde ich es auch sehr mühsam. Äh, ja, oder wenn es dann les, zu klein ist. ne? Also. Kann. Ja, genau, ja, <lacht> ja genau. Ich habe mir ja auch einen E-Book-Reader gekauft, der DIN A4 im Originalformat darstellen kann mhm. und äh, seitdem drucke ich, also kann ich PDFs in Ganzzeiten, sich sehen und das, das hilft mir schon sehr. Also ich lese fast ausschließlich digital du hast ja eben
0: hattest du oder ich sag mal wir sind hergekommen über die Frage ähm, oder über den was du gesagt hast warum Unternehmen Prozesse digitalisieren Mhm. Ähm, um Materialkosten zu sparen Druckkosten und so weiter und auch Prozesse zu schneller zu machen Mhm. und billiger zu machen logischerweise auch Mhm. und mit wahrscheinlich auch mit weniger Personal machen zu können
1: das ist ja immer das Ziel genau Mhm. und
0: das Problem ist aber dabei dass der der Ansatz immer Das ist zu sagen, ja, wie kriege ich denn jetzt zum Beispiel das Papier weg? Mhm. Wie spare ich, wie spare ich das, wie spare ich jetzt den Ausdruck ein? Wie mache ich das schneller? Das heißt, wie spare ich ein, dass jemand irgendwas von A nach B tragen muss? Oder vielleicht sogar, dass irgendwas zwischen zwei Filialen oder zwei Standorten hin und her geschickt werden muss, ich eine Postlaufzeit habe. Mhm. Und wie kann ich dasselbe, was jetzt zwei Leute oder drei Leute mit der Hand ausfüllen, schneller machen, weil einer es schneller tippen kann. Mhm. Ne? Weil ich da nicht mehr drei Leute, sondern nur noch einen dafür brauche, um das auszufüllen. So wird meistens so ein Prozess digitalisiert oder man versucht ihn meistens so zu digitalisieren mhm. und das liegt halt daran, weil die Leute, die dafür zuständig sind, so einen Prozess zu digitalisieren, glaube ich, ähm, den fehlt ganz oft die Vorstellungskraft, was ich mit Digitalisierung überhaupt machen kann oder wie ich überhaupt äh, sowas so vereinfachen kann, dass ich vielleicht hinterher ähm, gar keinen Mensch mehr brauche oder vielleicht sogar den ganzen Prozess gar nicht mehr brauche, weil sich irgendwas im Hintergrund äh, automatisch digital erledigt. Ja. Und und so weit denkt aber keiner, weil alle immer nur in diesen Kategorien
1: denken, ich muss Materialkosten sparen, ich muss Zeit sparen, ich muss Personal sparen. Genau, dabei spricht man mit dem Personal gar nicht, man spricht äh, mit den Leuten, die es umsetzen, r- zu wenig, mhm. um um dann halt auch genau das, was du sagst, um dann vielleicht auch den Prozess nicht eins zu eins vom Analogen ins Digitale zu übernehmen, sondern um vielleicht eben ja. im Idealfall wirklich den kom- kompletten Prozess zu sparen. Richtig, Ne. Ja. Ich würde gerne noch einen nicht monetären Grund hinzufügen wollen, und das ist, dass du ähm, versuchst, Sachen nachvollziehbar zu machen und zu jedem Zeitpunkt genau zu wissen, wer, wer welche Informationen hat. gibt hm. so eine so eine, so eine so eine DIN-ISO-Norm, ich glaube 9000, bin mir gerade nicht ja. sicher. Da muss man halt für, für, bei jedem Schriftstück sagen können, in welchem Status das ist und bei wem das sich gerade befindet. Mhm. Und das ist digital natürlich wesentlich leichter nachvollziehbar als analog.
0: Ja. Wenn man einfach mal so ein, wenn man das dann wirklich mal so anguckt ne, und sagt, wie müsste man es eigentlich denken oder wie würde würde man es vielleicht sogar äh, denken, wenn man nicht in diesen Kategorien denkt, ne? Und wir bleiben mal vielleicht beim bei dem Kindergeld bei der Kindergeldgeschichte. Ja, gerne. Mhm. Ne? Dann überlegt man doch mal, gibt es einen Grund, dass jemand kein Kinder- Kindergeld beantragen möchte? Sage ich jetzt einfach mal nein. Ne? V- eigentlich eigentlich völlig jeder, verkehrte Kinder, Frage. Jeder, oh. der nicht beantragt, spart dem, spart dem Staat Geld. Das ist richtig. Aber will, will ne? Eig- eigentlich will niemand kein kind, Kindergeld beantragen, das der stimmt. Kinder gekriegt hat jetzt in Deutschland. Mhm. Das stimmt. So. Cool. Mhm. Jetzt ist die Frage, das Kind ist geboren.
2: Mhm.
0: Ne? Das stellt ja gar keiner in Frage. Ich habe ein Anrecht auf das Kindergeld. Mhm. Ne? Und äh, ja... Dass das Kind geboren ist, wird aber irgendwo registriert. Das heißt, ich melde es an, es wird Mhm. irgendwo, es gibt eine Geburtsurkunde. Das heißt, bei irgendeinem Amt, bei Mhm. irgendeiner Behörde ist es bekannt, dass dieses Kind geboren ist. Mhm. Warum muss ich jetzt hergehen und muss einen Kindergeldantrag stellen? Datenschutz. Ja, aber rein theoretisch müsste doch diese Behörde, müsste doch diesen Datensatz Schon hernehmen, müsste den verpacken, verschlüsseln, müsste mhm. den an die, Kinder, an die richtige Kindergeldstelle schicken und müsste sagen, hier, ne, das ist das Kind, das ist neu geboren, bitte ab nächsten Monat Kindergeld auszahlen. Ja. Und da müsste überhaupt kein Mensch dabei sein, ja. ne? Das müsste überhaupt, äh, ich sag mal, diese auch, auch die auch die Prüfung, ob ich berechtigt bin, das Kindergeld zu bekommen, ist ist relativ einfach, weil ja meine Elternschaft auch schon auf der Behörde, wo ich das, wo ich die Geburt angemeldet habe, geprüft wurde. Da bin ich ja auch schon mit einem Personalausweis hingegangen und habe gesagt, hier, das bin ich, meine Frau, ne und so weiter und so fort. Und natürlich weiß, und natürlich weiß auch, äh, ähm, da steht ja auch drin, was bin ich von Beruf und so weiter und so fort. Ne? Also wo ist das Problem, das so zu automatisieren, das, da muss überhaupt kein Mensch mehr dabei sein. Der einzige Mensch, der dabei sein muss, ist der, der Standesbeamte, der mir die Geburtsurkunde
1: ausstellt. Warum überhaupt eine Geburtsurkunde? Die Frage ist natürlich auch, mhm. warum du deinen Beruf angeben musst. Mhm. Weil Soweit ich weiß, ist das eine ich Leistung. Be- ist das eine, weiß ich gar nicht. Ist das eine Leistung, auf die jeder Anspruch hat, unabhängig mhm. von dem, von seinem Beruf? Ja, was man natürlich anschauen muss in dem Fall sind so so Ecken, Eckengeschichten. Ne? Wie du hast die Vormundschaft abgegeben. Die die Kinder sind nicht mehr unter deiner Vormundschaft, dann bist du mhm. nicht berechtigt, das den Antrag zu stellen. Aber dass die die Kinder einen anderen Vormund haben, das wird ja auch irgendwo erfasst. Also eigentlich müsste man, um das Ganze digital durchführen zu können, müsste man von dir einmal das Okay bekommen, dass die Informationen, die dazu benötigt werden, behördenübergreifend verwendet werden dürfen. Mhm. Ja. Man kann ja auch explizit sagen, nur für den Fall Kinder gilt. Ja. Dann, dann wäre es ja eigentlich ganz simpel.
2: Mhm.
0: Ja, wobei, da muss ich ja schon wieder sagen, behördenübergreifend, im Prinzip ist es
1: immer der Staat, der die Daten hat. Also ja, eigentlich die ist, gleiche Firma. In, in, nein, Stand, das ist einmal das Standesamt, das ist eine Kreis, Kreisgeschichte. Ja, ja, Und, trotzdem. Äh, <lacht> ja, ja, trotzdem. Die gehören aber doch
0: alle zusammen. Das sind alles, das sind doch alles das, sind doch
1: alles, das sind doch alles. Staatliche Behörden. Ja, tu sie alle in einen Sack, hau mit dem Knüppel <lacht> drauf, trifft immer den richtigen. Nein, das eine sind kommunale Angestellte, das andere sind Staatsangestellte. Das sind, oder Länderbehörden. Das ist schon hm. unterschiedlich. Du ja. darfst das nicht in den Verantwortlichkeiten rumfuschen und nicht auf dumme Ideen können.
0: Die haben alle ihre <lacht> ja, Berechtigung. D- ja, die DSGVO ist klar. Nein, die DSGVO ist eine, eine gute ein gutes Gesetz.
1: Ja, aber man kann ja, also in der DSGVO steht ja nicht drin, dass es verboten ist. Das richtig, steht nur drin, genau. dass man es nicht machen darf, äh, wenn man nicht um Erlaubnis gefragt hat. Also das muss genau. man ja auch mal auch richtig. mal richtig stellen. Ja. Und man könnte ja durchaus sagen, dass, dass du dem Standesamt die Erlaubnis gibst, der Kindergeldkasse die, die Information zur Verfügung zu stellen. Richtig. Das, wird, das wäre ja eigentlich das, um, um das es geht. Mhm. Eigentlich
0: müsste es eine einmalige, mhm. eine einmalige Genehmigung geben, ne? wo im mhm. Prinzip, ähm, wenn ich das mache beim Standesamt, in entweder ein Formular oder irgendwie mhm. anders, der Standesbeamte sagt hier, wir geben das jetzt gleich an die Kindergeldstelle weiter. Mhm. Ähm, da müssen sie bitte nochmal hier unterschreiben, dass sie damit einverstanden sind.
1: Ja. Und so- da müssen sie nichts mehr tun. Und sobald sich Änderungen in der Vormundschaft oder durch durch Tod oder was auch immer ergeben, Mhm. müsste das halt wieder gelöscht werden, diese Erlaubnis gelöscht werden und dann halt erneut eingefordert werden. Die Erlaubnis braucht ja gar nicht mehr da zu sein.
0: Das ist ja, wenn es ein einmaliger Vorgang ist. Ich beantrage einmal Kindergeld und das das gilt eigentlich bis bis sich irgendwas ändert oder bis das Kind 18 wird. Genau, genau. Und
1: dann, dann müsste ich wieder neue, dann müsste ich aber wieder eine neue Erlaubnis geben. Nein, aber ich will damit sagen, wenn sich was ändert, müsste es auch an mhm. dieser Stelle zusammenlaufen, damit Richtig. damit der, damit die Erlaubnis aufgehoben werden darf. Ja. Aber es wäre schon digital denk- digitalisiert denkbar. Mhm. Ja. Also ich könnte mir das vorstellen, dass man das machen könnte.
0: Richtig. Ja. Wäre auf jeden Fall. Aber wäre wär anders, als wenn ich sage, okay, ne, der Kindergeldantrag ist auf irgendeiner Webseite und ich muss ihn ausdrucken und dann per Poster hinschicken. Ja.
1: Wir könnten uns ja auch zur so Steuererklärung mal angucken, wo es vielleicht dann sagen, wo man sagen könnte, dass die meiste Zeit von, bei Steuerprüfung dadurch äh, geht, dass man Werbungskosten überprüft. Und dass, dass im Schnitt ein Standardarbeitnehmer, weiß ich nicht, drei seiner, Prozent seiner seiner Lohnsumme als Werbungskosten hat. Warum setzt man das nicht gleich als Pauschbetrag ein? Hm. Das machen die Schweizer so. Und sagen, wenn du mit deinen Quittungen über diesen Pauschbetrag kommst, dann musst du die Quittung einreichen und dann kannst du auch mehr geltend machen. Ansonsten hast du diesen Pauschbetrag als automatischen Abzug. Das ist in Deutschland aber auch so.
0: Ist es mittlerweile so? Ja, ja, das ist schon immer. Also das ist schon immer, dass du diesen, diesen Werbungskostenpauschalbetrag hast du eigentlich schon immer. Und ja. nur wenn du drüber kommst, dann musst du es, äh, dann musst du es belegen. Vielleicht lag ich hier mal drüber, das kann natürlich ja. sein. Was aber mittlerweile tatsächlich ist, ist, dass du diese Belege nicht mehr einreichen musst.
2: Mhm. Nur auf Anfrage. Mhm. Ach, das
0: heißt, das heißt nur auf Anfrage. Mhm. Und ähm, jetzt zum Beispiel meine letzte Steuererklärung habe ich überhaupt nicht, auch nichts mehr ausgedruckt, weil das tatsächlich äh, komplett digital übertragen und mhm. ähm, die ähm, mittlerweile die die Lohnsteuerkarten selber die ganzen Daten werden ähm, werden im Prinzip auch automatisch übertragen mhm. vom Arbeitgeber an die äh, an die Finanzämter. Mhm. Man muss das zwar nochmal mal eintippen äh, in Elster oder was man auch immer benutzt für eine für eine mhm. Software, die dann diese Elster Schnittstelle benutzt. Ähm, äh, aber im Prinzip weiß das das Finanzamt auch schon. Ne, dass ich dies äh, dass ich das verdient habe und äh, vergleicht das nur noch oder hoffentlich es automatisch verglichen das muss nicht irgendeiner gegeneinander abhaken dann äh, an zwei Bildschirmen nebeneinander oder so ja. aber das ist tatsächlich also ich finde das ist schon richtig gut digitalisiert mittlerweile die Steuererklärung mhm. Zumindest wenn man jetzt so ein sage ich mal 0,815 Arbeitnehmer ist und äh, nicht noch irgendwelche irgendwelche anderen Dinge da hat wie was weiß ich Mieteinnahme oder sowas dann wird es, glaube ich schon wieder ein bisschen komplizierter mhm. aber so der Standard Arbeitnehmer ist mittlerweile mit der ähm, mittlerweile mit der Steuererklärung schnell fertig und ähm, das sieht man ja auch dass es immer mehr zum einen Software gibt die das äh, die einen dabei unterstützt Ne, die auch in so einem Frage-Antwort-Spiel sagt, hast du das, hast du das, hast du das und dann nachher das, äh, automatisch macht und was jetzt, äh, was ich jetzt, äh, gerade die letzten, letzte Woche immer mal wieder in der Werbung gesehen habe im Fernsehen ist, dass es dann jetzt auch schon so Bots gibt, ne, wo du quasi auf so eine Internetseite gehst und dann gibt es so einen Bot, mit dem du chattest und der fragt dich dann in so einem Chat, äh, ne, hast du das und so und so und macht dann deine Steuererklärung. Okay. Musst du dann beim Abschicken, musst du dann irgendwas um die 40, 50 Euro bezahlen und dann, kriegst du dann vielleicht bis um die 1.000 Euro wieder. Das ist natürlich, die Werbung ist, ne? jeder kriegt statistisch 1.000 Euro wieder Steuern. Ja. <lacht> ähm. Aber da sieht man, dass es das genau durch so eine Vereinfachung ne, im Prinzip natürlich dann noch immer mehr man immer mehr vereinfachen
2: kann. Ne?
1: Wobei Steuererklärung und Kindergeld vielleicht auch gute Beispiele sind für, ähm, dass der Staat vielleicht gar nicht will, dass das alle automatisch bekommen. Mhm. Je mehr Leute vergessen, diesen Antrag zu stellen, desto weniger wird wird vom aus dem Staatssektor bezahlt.
0: Das stimmt natürlich, wobei ich glaube, bei Kindergeld ist das nicht so, ich glaube, das ist schon was, was relativ alle machen.
1: Ja, ich weiß von einigen sehr reichen, dass sie es nicht machen, weil sie äh ja aber sie, sie, wo es auch, das ist ein anderes Thema, wo es auch sie widersinnig ist, dass sie überhaupt Anspruch darauf haben. Darauf können wir uns, kann man sich jetzt ja separat noch unterhalten. Mhm. Aber das mit der Steuererklärung und dem Kindergeld ist vielleicht auch eine gute Sache. Auf der Steuererklärung gibt es ja auch die Kinder an. Und wenn du die Kinder als, äh, als, äh, für den, als für den Freibetrag angibst, dann könntest du ja auch automatisch für die Kinder Kindergeld bekommen. Ja. Also selbst da wäre ja eine Möglichkeit, mit der Digitalisierung einzuhaken. Richtig.
0: Aber, wie gesagt, das nur mal so als Beispiel, dass man halt einen Prozess auch sofort komplett anders denken kann. Nur ja, wegfallen lassen kann, tatsächlich. Und, oder ganz, genau. ne, ganz wegfallen lassen kann, anstatt ihn zu digitalisieren, mhm. kann man auch einfach überlegen, muss ich das überhaupt noch machen? Mhm.
1: Ne, Weil, kann, oder kann ich es anders machen hinten dran?
0: Das ist tatsächlich so, ja.
1: Ähm, es gibt ja sofort. Ich habe ja auch mal bei einer, bei einer Versicherung gearbeitet und das ist ja so, dass nicht mehr jeder Schadensfall geprüft wird, sondern dass wirklich nur noch stichprobenartig geprüft wird, weil man gemerkt hat, dass ähm, äh, dass die meisten Prüfungen eh in einer entsprechenden Art und Weise ausgehen und man ist tatsächlich jetzt auch zur automatischen Ablehnung gekommen und sagt, dass man bestimmte Sachen erst einmal per se ablehnt. Und wenn der Kunde dann Widerspruch äh, einlegt, dann guckt man sich das Ding erst wirklich konkret an. Und da wird wohl auch eine ganze Menge an Personalkosten gespart. Und das kann man natürlich auch durchautomatisieren. Also du Mhm. reißt deinen Eintrag digital ein und es wird direkt entschieden, ob du Stichprobenkandidat bist oder nicht. Und es wird direkt entschieden, ob du vielleicht in der ersten Stufe abgelehnt wirst oder nicht.
0: Da sind wir dann wieder bei, natürlich dann auch wieder bei so Sachen wie Algorithmen ja. oder ne, ähm, bei unserer Folge Künstliche Intelligenz, hm. wo wir auch schon mal gesagt haben, kann dann so ein Algorithmus dann aber auch äh, falsch liegen.
1: Ja, natürlich. Und
0: ähm, ne, wie äh, schaffe ich es dann als Betroffener äh, na, darzulegen, dass, ich, dass das nicht so stimmt, wie diese Künstliche Intelligenz gesagt hat? Oder habe ich überhaupt eine Chance, das darzulegen, weil ich vielleicht es gar nicht so richtig äh, weiß? Mhm. Ähm, Oder genauso, wenn mein Kredit abgelehnt wird bei der Bank, äh, weil die Schufa irgendwelche komischen Sachen geliefert hat, die ich gar nicht weiß. Und wenn ich mich nicht darum kümmere, äh, erfahre ich das gar Mhm. nicht. Oder welches Scoring-System da die Bank hinterlegt hat, äh, nach welchen Kriterien die das beurteilt. ist ja auch äh, im Prinzip eine Blackbox. Und ich kann mich überhaupt nicht wehren, äh, weil ich nicht sagen kann,
1: hier, das und das ist eigentlich falsch, weil ich gar nicht weiß, dass das als Kriterium angelegt wurde. Ja, genau. Ja. Wo, wobei man auch da dann natürlich sagen könnte, dass wenn jemand Widerspruch einlegt, dann muss sich ein Mensch drum kümmern und kein Automat. Also das wäre ja auch eine Variante, damit ja. umzugehen. Ähm, aber man hat halt gemerkt, dass die Bearbeitung von Schadensfällen hat enorm viel Geld kostet, enorm viel Personal kostet und ähm, dass dass es teurer ist, einen Schadensfall äh, nicht zu regulieren und und dem nachzugehen, als Schad- also die zumindest die Bagatellschäden und die gehen relativ hoch, diese Bagatellschäden äh, direkt mhm. durch zu regulieren.
0: Ja, klar, ja, ich sag mal, man muss halt einfach gucken, was so eine ne, was so eine Bearbeitungsprozess kostet mhm. und ähm, das geht halt relativ schnell in relativ hohe Sphären und dann kann ich halt im Prinzip sagen, ja, das und das ist einfach, ne, mache ich einfach, weil das immer noch billiger ist. Also ich kenne es äh, zum Beispiel ähm, äh, damals, als so die äh, Kartenzahlungen noch so mit Unterschrift mhm. waren. Gibt es ja heute auch Vor, noch ganz vereinzelt, mhm. ne? Ähm, dass, dass dass man keine PIN eingegeben hat, dann hat man im Prinzip die äh, bei der PIN-Eingabe muss man halt Autorisierungsgebühren bezahlen als Händler mhm. ne, oder als äh, als ähm, ja als als Betreiber des Gerätes mhm. ähm, und genauso wenn ich jetzt zum Beispiel sage jemand äh, jemand bezahlt nicht mit PIN sondern unterschreibt und das Konto ist nicht gedeckt Geld kommt zurück und ich müsste jetzt quasi die Adresse von demjenigen nachforschen und müsste dann versuchen an meine 100 Euro zu kommen mhm. Dann gibt es halt auch Beträge, die ähm, gibt es halt auch Beträge, wo man sagt, da lohnt sich das. Ja, definitiv. Mhm. Das nachzuverfolgen. Und ich weiß, äh, ich weiß von einer großen Kette, da war das also so, die waren also nicht Kunde bei uns, sondern äh, allgemein. ähm, Eine große Kaufhauskette, die haben grundsätzlich äh, keine PIN abgefragt und haben also mit Unterschrift bezahlt und die haben keine keine Rücklastschriften nachverfolgt, mhm. sondern haben einfach nur diese Kontonummer dann in eine Blacklist getan. Mhm. Das heißt, da konntest du immer einmal umsonst einkaufen. Ja. Ne? Und wusstest genau, okay, wenn du das, das platzen mhm. lässt, kriegst du keine, wird's es nicht nachverfolgt. Ja. Ne? Einfach auch eine ganz einfache Kostenrechnung. dass wir einfach gesagt haben, ist billiger zu sagen, wir verzichten auf diesen einen Betrag und äh, passen nur auf, dass er nicht uns zweimal bescheißt. Ja. Ne?
1: Also ich habe ähm, in meiner Sparklasse, wo, wo ich ein Konto noch in Deutschland hatte, äh, da wurden die Überweisungsträger, wurden ja auch noch unterschrieben. Das wurde auch nicht mehr geprüft bis zu einer Mindest, äh, Mindestsumme. Ja, und und genau, Das, das ist, geht genau in die gleiche Richtung. Ähm, genau. Was hast du denn so in deinem Leben digitalisiert? Pff, ich digitalisiere Alles, alles. Also ich habe ich hab das Fotografieren digitalisiert komplett. Ich mache keine analogen Fotos mehr. Mhm. Ich benutze keine Tonträger mehr. Also sprich CDs, DVDs, Kassetten. Die alten erinnern sich ähm, Schallplatten oder so. Ich habe noch zum Teil noch nicht mal mehr Abspielgeräte dafür. Mhm. Ja. Ich habe
0: noch. Ich habe hier noch, noch eine Kiste mit VHS-Kassetten. Oh,
2: <lacht>
0: <lacht> mit alten Filmen ja, da, damals.
1: Und eigentlich guckst du sie. Die müsste ich auch mal digital. Aber eigentlich guckst du die sie ja sowieso nicht mehr. Ja. Das ist ja das Wesen unserer Zeit, dass wir eigentlich den Zugriff darauf gerne hätten und nicht den den Besitz. Ähm, Richtig. Ja, Musik, also Musik höre ich sowieso relativ wenig, habe ich digitalisiert. Lesen habe ich digitalisiert, weitestgehend. Mhm. Ähm, Den Arbeitsweg habe ich digitalisiert in den letzten zwei Jahren.
2: Durch Homeoffice, Ja. ja.
0: Mhm.
1: Ja, wir machen, das, was wir jetzt machen, wäre ja ohne, ohne digitale Technik auch nicht möglich. Richtig. Als ich den, den Podcast mit Roman gemacht habe, da war das so, dass wir uns immer gegenüber gesessen haben. Das machen wir jetzt virtuell, in Anführungsstrichen. Also wir, wir mhm. sitzen uns schon real gegenüber, aber über ein, ein digitales Medium verbunden. Ja.
0: Wobei, wobei, ich sag
1: mal, der, ja,
0: der, der Vorgang der Aufnahme ist ja immer noch der gleiche. Hm.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Der, der, der Vorgang der Aufnahme ist ja eigentlich immer noch das der gleiche. Und ähm, der Prozess ist, finde ich, jetzt nicht, ja, ist ein anderes Medium, hm? aber nicht, nicht, sage ich mal, vom vom Analogen ins Digitale. Das ist das, was ich eben auch gesagt habe. So ein Video-Ident ist für mich auch nicht digital geht Digi- ist auch kein digitaler Prozess, weil es eigentlich einfach nur, anstatt dass ich jemanden von Angesicht zu Angesicht sehe mhm. und den den Ausweis quasi direkt vor mir sehe, ist einfach dieser Bildschirm dazwischen. Es ist kein voll digitaler Pro- Prozess, aber mhm. es ist
1: schon schon ein digitaler Pro- Prozess. Ja,
0: die Verbindung zwischen uns ist digital. Ja, genau.
1: Ja, ja. Ja, aber wenn's, äh, wenn wir wenn wir es asynchron machen würden und wir würden dann trotzdem ich weiß nicht ich würde hier meine äh, meinen Sound aufnehmen und du deinen Sound und äh, der, der Marius wird das in der Mitte zusammenmischen, dann wäre ja immer noch eine analoge Komponente drin oder wir müssten irgendwelche Roboter haben, die die Sprache für uns übernehmen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ich habe das Notizen machen digitalisiert. Ich mache nicht mehr äh, auf Papiernotizen, sondern auch auf so einem mhm. e Note Taker, wenn man das so will. Ich habe sehr viel digitalisiert in den letzten Jahren. Mhm. Wenn ich mir das richtig überlege.
0: Ja, das das stimmt schon. Ne?
1: Ich ja. war schon ewig nicht mehr in der Bankfiliale. Also ich nutze, ich nutze hm. das E-Banking-Angebot. Also außer, dass ich natürlich in der Bank arbeite, aber ich bin halt nicht in der Filiale, sondern halt in der IT. Ja. Ähm ich kaufe relativ viel online ein, wurde ich auch noch in Supermarkt also Lebensmittel kaufen wir immer noch analog
2: <lacht> ja
1: ja
0: das ist ja auch, das ist dann auch wieder die Frage ne ist der Bestellprozess ähm, wenn ich anrufe irgendwo mhm. ist das ein digitaler das ist dann kein digitaler Prozess aber wenn ich
1: auf der Webseite das zusammenklicke ist es wieder digital ne ja, du sparst dir die Vorratshaltung, ne? Oder den den Showroom, wenn du so willst. Also ähm, und, und die Beratung.
0: Nee, einfach von der Bestellung. Ja, her. ja klar. Ich könnte ja, ich, ich könnt ja, wie gesagt, ich könnte ja auch, wenn es ginge, bei Amazon anrufen, ja. äh, ne? ja. so wie früher bei Katalogbestellungen, wo ich dann angerufen habe bei Quelle
1: und gesagt habe, ich hätte gerne ja. <lacht> ja, von Seite 357 die Nummer. Ja, genau, aber den, <lacht> den Call Center Agent braucht es ja jetzt nicht mehr, weil du kannst das ja digital über ein E-Shop-System machen. machen, genau. Ja. Wobei wenn äh,
0: wenn ein Anruf über IP-Telefonie ist, ist es ja eigentlich auch digital. Das Medium wieder, genau. Da wird ja mein, wird ja meine Stimme auch digitalisiert. Ja, das
1: stimmt. Tut sie ja jetzt auch, genau. Ja, ja.
0: Früher nicht. Früher war das noch analog über die zwei Kupferdrähte. Ja,
1: die Alten erinnern sich. <lacht> Aber man kann auch so, man mit, kann auch mit Wellen und man, kann, so. man kann auch digital über zwei Kupfer dreht. Aber das ist das führt jetzt ein bisschen zu weit.
2: <lacht> ja.
1: Ja, aber ich habe ich hab okay, viel digitalisiert, wenn ich das so recht überlege. Ja, das stimmt. Das sind so
0: Sachen, da da kommt man so auch so gar nicht drauf manchmal, hm? ne? jetzt, wo du es so aufzählst, sagt man, ja, klar, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt. Ne? Aber ansonsten, äh, ich glaube, das ist aber auch, weil das so ein langsamer Prozess war. Mhm. Ne? Mhm. Dass, dass man deswegen jetzt nicht sagt, dass dass man sich so schon daran gewöhnt hat, dass man es gar nicht mehr so wahrnimmt. Ja. Ne? Also, natürlich erinnert man sich daran, dass man früher ein Fotoapparat hatte mit ähm, mit einem Film drin, der entwickelt werden musste. Mhm. Aber das sind halt so Geschichten, die man halt gerne den Kindern erzählt, damit die sich wundern am Lagerfeuer. Und ähm, ja, aber es ist nichts, wo wo man jetzt selber sagen würde, ja, das ist jetzt für mich digitaler Wandel gewesen. Also eine Art, ja, ich würde es vielleicht eher so als Fortschritt technischer Fortschritt bezeichnen. Oh, das
1: weiß ich nicht, weil du du musst dich ja auch mit völlig neuen Problemen auseinandersetzen. Wenn du dein dein Foto hast entwickeln lassen und hast einen Papierabzug bekommen, hast das in ein Fotoalbum vielleicht geklebt und konntest dir das immer wieder angucken und wenn Mhm. du den Film noch besessen hast und das Foto verblichen war, hast du einfach neue Abzüge gemacht. Wenn du dir jetzt keine Gedanken darüber machst, wie du deine Fotos backups, die du mit dem Handy machst, sind sie weg und nicht wiederherstellbar ist weg wirklich Richtig. Feierabend ja. Schluss Ende aus das heißt jeder der digital Fotos macht muss sich auf einmal mit Backup Problematik auseinandersetzen ja auch auf, auch wenn es Evolution ist ne also es es birgt ja. auch Risiken aber das ja und das sind
0: halt so Sachen da da gehen halt nicht alle mit ne, mhm. ne? das sage ich halt auch immer wie viele Millionen Fotos wahrscheinlich schon äh, den Datentod gestorben sind und ja, früher war es halt einfach so. Das ist aber auch die Menge, mhm. ne? Ich sag mal, die, die Fotos jetzt, mein, mein, meine Kinderfotos mhm. sind in zwei oder drei Fotoalben bei meiner Mama in einem Schrank unterm Fernseher. Mhm. Ne? Mhm. Das ist, ja, das sind halt drei Bücher voll, drei dicke Bücher mhm. voll, die kann ich rausholen, kannst du angucken. Mhm. Das war's aber dann auch, ja. ne? So. Jetzt guck aber mal, was, was ich für wie viele digitale Fotos ich von meinen Kindern habe, mhm. ne auf auf Festplatten. Mhm. Und man man macht ja auch, wie gesagt, man macht ja auch viel mehr Fotos, weil äh, weil es einfach so so einfach ist ne? und ich nicht nur 24 Bilder habe, die, ne? ach, der Film wird voll und glaube, hatten wir auch schon mal in einer Folge, ja, ja. Ne? Urlaubsfotos Disruption, ne? und, ja. ja. ich habe nur zwei 36er Farbfilme mit mhm. und jetzt muss ich gucken, dass ich nicht 72 Bilder zwei in den ersten zwei Tagen mache und dann keinen Film mehr ja. habe. Und das Entwickeln ist ja auch so teuer. Ja. Und ne? da haben wir dann noch die die Bilder quasi angucken können nach der Entwicklung in den Fotogeschäften und haben sagen können, na das will ich nicht, weil das verbackelt. Mhm. Und dann musste man es auch nicht bezahlen. Ja,
1: ja das stimmt. <lacht> aber aber der Akt des Fotografierens selber hat sich auch komplett gewandelt, wo, wo früher so ja. so Presse Pressefotografen, wenn sie einen Schnappschuss hatten, dann haben sie im absolut perfekten Augenblick auf auf den Auslöser gedrückt. Und heute machen die Serienaufnahmen und von 100 Fotos wählen sie oder von 1000 Fotos kommen dann zwei in die engere Auswahl und eins wird genommen. Früher gab es nur ein, zwei, drei Fotos.
2: Mhm. Und mehr mehr
1: Chancen gab es auch gar nicht mit der analogen Fotografie. Mhm. Ähm, Ich will jetzt nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist, aber ähm, heute hält man einfach drauf und hofft, dass da was Gutes bei rumkommt. Und früher war es so, dass man sich über das das Drumherum viel mehr Gedanken machen musste. Ja. Ja, das stimmt.
0: Wobei ich halt immer noch nicht so richtig damit klarkomme, zu sagen, ist jetzt einfach nur die, dass ich halt andere Werk, dass ich digitale Werkzeuge für etwas benutze, was ich vorher gemacht habe, ist das wirklich schon Digitalisierung?
1: Ja. Du machst ja jetzt Dia ähm, Diashows auch nicht mehr auf Dias, sondern auch über, über, mhm. über den Bildschirm. Ja. Manchmal machst du das, das was du mit dem Film früher nicht machen konntest. Du machst Fotobücher. Mhm. Das, was man früher auch mit erheblichem Aufwand auch mit mit analoger Fotografie machen konnte. Ja, ich ähm, habe einfach Bilder ah, in ein Album geklebt. Ja, genau. Aber heute machst du das wirklich im echten Druck. Mhm. So, dass es fast wie gewollt aussieht. <lacht> ja, klar. Und dass man richtig Foto, Foto- und Bildbände machen kann. Das kann heute der Endverbraucher selber machen. Das war früher mhm. ja nur großen Verlagen vorbehalten. Und ähm, da hat sich schon eine Menge gewandelt durch die Digitalisierung der Fotografie. Hm. Ja, das stimmt schon. Aber letztendlich ist es ja immer noch dasselbe,
0: was ich mache. Ich mache immer noch Fotos.
1: Ich höre immer noch Musik. Ja gut, bei bei, bei Musik, Streaming und und Video und so weiter würde ich dir recht geben.
2: Hm.
0: Ähm, Und ich gucke immer noch Fernsehen, aber bei di- auch wenn ich jetzt keine Röhre mehr habe, sondern, äh, ne, sondern habe jetzt ein, ein, digital, ein digitales Gerät mit einem D- Plasma-Bildschirm oder LCD-Bildschirm. Mhm. Und das Signal kommt halt nicht mehr über Antenne rein, analog, sondern digital. Aber trotzdem mache ich immer noch dieselbe Tätigkeit, nur mit einem anderen da Medium. Da würde ich dir
1: recht geben, aber das, was du mit bei, bei, bei der Fotografie mit den, mit den Erzeugnissen machen kannst, hat sich komplett geändert. Also die Prozesse mhm. nach der Fotografie, also das Bilder machen selber, würde ich dir recht geben. Das ist einfach nur äh, auf, auf ein neues Medium übertragen. Ich mache das Gleiche, was ich früher gemacht. Nein, du machst nicht das mhm. Gleiche, was du früher gemacht hast. Du machst nämlich viel, viel mehr Fotos, als du früher gemacht hast. Und du hast du hast ja. das Medium auch immer dabei, mit dem du Aber ich mache immer Fotos. Dem, ja, ich mache immer noch Fotos. Ja, aber das, wie du das benutzt, hat sich ja komplett geändert. Mhm.
0: Ja. Das stimmt natürlich, genau. Ja, Ich habe im Prinzip die die Art, wie ich mit Fotos machen umgehe, hat sich geändert, weil ich halt nicht mehr ein Fotoapparat mitnehmen muss. Mhm. Ne, das musste ich ja früher mhm. aktiv entscheiden. Das ist doch so, genau. Ne? Mhm. Wenn ich zum Einkaufen gegangen bin, habe ich keinen Fotoapparat mitgenommen. Mhm. Warum? Auch. Ne? <lacht> Was für ein Blödsinn. Mhm. Ne? Und heute habe ich zum Einkaufen halt äh, das Handy auch dabei und das Handy ist halt auch ein Fotoapparat. Ja,
1: das stimmt. ich benutze das sogar manchmal, um Kleingedrucktes zu lesen. Als mm-hmm. als Lupe mm-hmm. quasi. Ja. also, also ja, hat sich der Umgang schon komplett geändert. Der Akt mm-hmm. des Fotografierens selber, der ist natürlich der gleiche geblieben. Ja. Im großen Ganzen.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, und
0: vor dem Hintergrund ist, da muss man dann schon wieder gucken, warum haben die Leute so Probleme mit Digitalisierung, wenn sie eigentlich ja schon ganz viel Digitalisierung machen
1: im privaten, ne? Aber, weil sie nicht der, ähm, das Fotostudio sind, was die früher die Filme entwickelt hat, die Leute entlassen mussten, weil sie nicht mehr genügend Aufträge haben. Also, mhm. wenn ich, äh, Mitarbeiter in einem Fotoatelier wäre, der, dessen Hauptaufgabe früher war, Filme zu entwickeln, dann würde ich, würde ich heute auch sagen, Digitalisierung ist Mist. Mhm. Aber für mich als Endkunden bringt es natürlich große Vorteile. Und ich glaube, das ist in, in vielen Bereichen in Unternehmen genauso. Die Leute, die 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 ähm, Dienste benutzen, für die ist es besser geworden. Die Leute, die durch die Dienste Geld verdient haben, für die ist es natürlich schlechter geworden. Ja. Oder anders geworden.
0: Mhm. Ja. Ja, wenn ich jetzt als als wenn ich jetzt im Beruf quasi, wenn jetzt mein Chef sagt, wir machen jetzt hier alles digital, wir machen jetzt Digitalisierung. Da sind ja auch viele dann, die sich da so ein bisschen gegen sträuben, mhm. so nach dem Motto: Ne, ich habe schon immer auf Kreidetafeln <lacht> geschrieben. <lacht> Warum soll ich jetzt auf einmal eine digitales, eine digitale Anzeige benutzen? Ähm, da ist dann generell immer so ein bisschen Angst da. Ne, ähm, ja, auf der auf der einen Seite benutze ich im Privaten diese Sachen sehr gerne, mhm. weil es mir Vorteile bringt. Aber wenn ich im Berufsleben quasi irgendwelche Gewohnheiten oder Arbeitsschritte, die ich gemacht habe, auf einmal anders machen soll, dann ist es auf einmal ganz schlimm. Ja. Menschen sträuben
1: sich vor Veränderungen eigentlich. Ja. Aber wenn ich jetzt ein neues Handy kaufe, nicht. Ja, das ist ja selbst gewählt. Da, da wird es ja. ja nicht von außen aufgezwungen. Ja, aber warum wähle ich das? Das ist ja irgendwie, Mhm. ne,
0: das ist ja immer, das ist ja immer die Frage. Warum, warum ist, äh, wenn ich jetzt irgendwie im im privaten Bereich irgendwas Neues ausprobiere, weil es der letzte heiße Scheiß ist, warum äh, habe ich da jetzt nicht so die Scheu davor, wie jetzt im Beruf, wo ich auch sagen könnte, ja, das ist doch cool, wenn ich das jetzt an der Arbeit so und so machen kann, dann habe ich diesen blöden Mist nicht mehr mit den Papierformularen ausfüllen und, Ne, es geht mir alles, diese ganze, äh, dieser ganze, dieser äh, ganze, ja, ne, dieses langweilige Kram mhm. fällt weg und oder ist dann die Angst einfach zu groß zu sagen, ja, hm, nachher rationalisieren sie mich weg, weil alles der Computer macht.
1: Ich war jetzt ja so schnell mit dem alten Verfahren, jetzt muss ich ja was Neues lernen, da bin ich ja nicht mehr so schnell, da muss ich ja mehr arbeiten, bis ich das Verfahren verstanden habe. Mhm, ja. Aber äh, wenn du sagst, eben im, im Privaten nimmst du diese Veränderung leichter an, dann bist du da auch ein Sonderfall, weil die meisten Leute nehmen, nehmen bei sich zu Hause nicht so gerne die Änderungen an oder nur sehr ausgewählt. Mhm. Ähm, es gibt einen relativ guten TED-Talk von Simon Sinek, äh, wo es auch darum geht, wie, wie neue Produkte Erfolg haben. Und er spricht ja halt von der Gattung der Legats, von den Leuten, die wirklich ähm, kein Welscheibentelefon mehr haben, weil es sie nicht mehr zu kaufen gibt nicht weil sie sonst hätten, sonst hätten sie ja, noch nicht eins. weil sie Tastentelefone besser finden <lacht> sondern mhm. weil, weil sie weil äh, sie weil sie mit dem alten weil sie halt nicht wechseln wollen wir mhm. als Computerfuts sind da glaube ich nochmal ein Spezialfall dass wir technologische Lösungen stärker umarmen und auch stärker äh, stärker in unser Leben einbeziehen als es normale nicht IT Menschen tun ja oder auch da gibt es natürlich Ausnahmen ganz klar
0: ja, und es ähm, und ist halt immer noch dieser dieser alte Spruch, hilft ja, es äh, ist, ist ja immer noch wahr, ne, so nach dem Motto, na, alles, was passiert, bis du 30 bist, ne, ist toll und neu und Abenteuer mhm. und äh, alles, was passiert, was wenn du über 30 bist, ist Teufelszeug.
1: <lacht> <lacht> ich merke bei mir auch, dass ich nicht mehr jedem Hype nachspringe. Mhm. Ja. Ich habe früher meinen mein, mein Rechner zu Hause alle jedes halbe Jahr neu installiert. Wenn es mhm. jetzt die neue Version von XYZ gab, das mache ja. ich auch nicht mehr. Ja, da wird man dann auch ein bisschen träge. Ja, von, man macht sich vielleicht auch <lacht> Gedanken, dass das nicht als weg. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber dass man IT nicht als weg betreibt, sondern dass man das äh, macht, um andere Dinge zu tun. Genau. Ja. Aber ja.
0: Ja, irgendwann denkt man halt auch, dass oder die Lebenszeit wird anders, ne, die man, die man für irgendwas äh, verbraucht, wo man irgendwann sagt, äh, ja, ne, das das braucht man nicht mehr. Aber das ist, glaube ich, auch einfach so, das kommt mit der Erfahrung Mhm. so ein bisschen, ne? Und äh, äh, ja, es ist tatsächlich so, dass man einfach, je älter man wird, umso weniger beweglich wird man halt auch einfach. Mhm. Ne, ähm, nicht äh, ja, körperlich auch, aber
2: <lacht>
0: <lacht> aber auch geistig ein bisschen, ne? Muss man einfach sagen. Man wird, es fällt einem schwerer, Neues zu lernen. Mhm. Ähm, ne? Und ja, wie gesagt, so dieses, ähm, alles, was so neu kommt, nachdem man 30 geworden ist, ist irgendwie fremdartig. Und da muss man schon sich so ein bisschen überwinden, es irgendwie anzunehmen. Ne? Wobei
1: es auch da Neues und Neues gibt, ne? Also, ähm Du lernst ja du lernst ja. ja Sachen schnell, wenn du sie an bestehendes Wissen andocken kannst. Und wenn jetzt komplett neue, bahnbrechende Technologien kommen, wo du es, wo du es ja. nicht an bestehendes Wissen andocken kannst, das war bei mir bei Docker so oder bei äh, mhm. bei OpenShift so, ähm, dann tue ich mich schon sehr schwer. Das, das ja. habe ich auch gemerkt. Aber wenn ich mhm. wenn ich dann irgendwas, was im, im, im virtualisierten Linux-Umfeld kommt, tue, das, das begreife ich relativ schnell. Ja.
0: Ja, oder wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du, ähm, du bist, äh, du steigst vom Benziner auf ein Elektroauto Mhm. um. Und das Elektroauto hat dann auch noch, oder, oder nehmen wir auch noch mal eine Ebene tiefer du kaufst ein neues Auto und das neue Auto hat so ein Computer-Dings hm? äh, mit eingebaut hm? ne was also dein altes Auto hatte halt nur ein Radio hm? <lacht> zum Ein- und Ausschalten und hatte noch in so ein Zeiger äh, so ein Zeigertacho. tacho hm? sondern jetzt kriegst du halt ein Auto mit einem Heads-up-Display und äh, natürlich ein riesengroßer äh, Touch-Bildschirm hm? äh, mit dem du das Radio bedienen kannst und noch ganz viele andere Dinge tun kannst und kannst dein Handy mit dem Auto verbinden hm? Das sind ja auch alles neue Dinge, mhm. aber die findet man dann angenehm, ne, weil man eigentlich jetzt, sage ich mal, nur was dazu bekommt. Ich, ich sitze immer noch im Auto, ich habe immer noch den Lenker ne, und äh, mein Gaspedal ist an derselben Stelle, meine Bremse ist an derselben Stelle, Blinker und so weiter und Gangschaltung oder Automatik ist egal. Ähm, wobei auch da... ne. Wenn du von Gangschaltung auf, auf Automatik umgestiegen bist, sagst du irgendwann ja, ich will kein Schaltauto mehr, mhm. <lacht> ne? weil das einfach cool ist. Vorher hast du gesagt, äh, ich würde niemals von meinem Schaltauto auf ein Automatikauto
1: wechseln. Es habe ja auch früher das Gerücht, <lacht> dass Automatikautos deutlich mehr Sprit verbrauchen. Und ganz, ganz zu Beginn haben sie, ganz auch, zu Beginn haben war sie es auch so. Auch. Ja genau. Mittlerweile schalten sie schlauer als Menschen. Mhm. Genau. Und ähm, ja und, und wenn ich das
0: ist das, was du gesagt hast, ne? wenn ich einen Anknüpfungspunkt habe. Mhm und und sage, ich habe eigentlich was was ich immer schon gemacht mhm. habe, das immer wieder bei dem Punkt, ne? Ich habe früher auch schon fotografiert, das wird aber jetzt geiler, weil ich das Fotogra- Fotogerät immer dabei habe und kann einfach so fotografieren, weil ich keinen Film mehr habe und kann hunderttausend Foto- F- Fotos mhm. machen, ne? Ähm, genauso halt, ich habe jetzt auch immer noch ein Auto, ich fahre immer noch Auto, aber mit viel mehr Komfort und mit mein Handy ist damit verbunden mhm. und so weiter. Äh, ja, ich mache Notizen habe ich früher auch schon gemacht auf Papierblock, mhm. ne. Der Papierblock war immer weg oder ich hatte keinen Stift dabei oder, ne. Jetzt habe ich immer, ne, auf meinem Handy oder auf welchem digitalen Gerät auch immer mhm. mache ich meine Notizen und ich finde sie immer wieder. Äh, ich kann unendlich viele Notizen aufschreiben und kann sie durchsuchen, ne, was vorher auch nicht ging. Und das ist so eine langsam Weiterentwicklung, wo es aber keinen Break dazwischen gibt. Ja. Wo ich sage, das Alte fällt komplett weg und wird durch was Neues ersetzt. Dann
1: du gewinnst was dazu. Und Wenn das passiert,
0: ja. ne, wenn, wenn das Alte komplett wegfällt und ich muss jetzt dafür was Neues machen, mein alter Arbeitsprozess ist komplett weg und ich muss was ganz Neues lernen und muss was ganz anderes ja. machen und muss es ganz anders machen, als ich es immer schon gemacht habe. Dann wird es, glaube ich, für den Menschen problematisch.
1: Ja. Das ist ein sehr gutes, fast schon Schlusswort, würde ich sagen. Na, <lacht> gebe, ich, gebe ich dir völlig recht. Und mit der Autoanalogie muss ich auch sagen, ich benutze jetzt das Auto auch zum Podcast hören. Mhm. Aber viel mehr mache ich dann mit dem Handy in Bezug aufs Auto auch nicht mehr. Ja. Und wenn ich Radio höre, höre ich eh nur zwei Sender. Außer ich fahre mal wieder aus dem Land raus, dann höre ich auch noch andere Sender. Aber... Ähm, ich benutze das auch nur nur ein Bruchteil der Möglichkeiten, die mir das Auto bietet. Das Navi benutze ich natürlich, klar. Aber mhm, aber ja. dass ich das Ding ausreizen würde, was ich vielleicht vor 20 Jahren gemacht hätte, das kann ich nun wirklich nicht sagen. Mhm. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch,
0: wenn du Fahrer bist, nicht so viele Sachen, die man während des Fahrens machen sollte.
1: Filme gucken.
2: <lacht> ja. Mhm, ja.
0: Aber hier so Sachen wie Sprachassistenten benutzen. Mhm. Ne? Heimautomation. Mhm. Ja, auf dem Heimweg so eine halbe Stunde, bevor ich zu Hause bin, sagen, ja, Siri, mach schon mal zu Hause äh, die Heizung an, mhm. schalt schon mal irgendwas an, was auch ja. immer. ne? Mach schon mal die Hofeinfahrt, Beleuchtung an, damit ich, wenn ich aussteige, ein Licht habe und so mhm. weiter. Ne? Ja, das sind, sind so Sachen, die dann auch irgendwann angenehm sind. Ja. Ne? Und die man nicht mehr missen möchte. Wenn man sich dran gewöhnt hat, genau. Wenn man sich dran gewöhnt hat. ne Einmal eine Sitzheizung im Auto wenn man nicht mehr ein Auto ohne Sitzung Heizung hat. <lacht> Habe ich
1: lange für gebraucht. Ja, Lenkradheizung okay. Noch Habe besser. Äh, ja, Habe hab ich, <lacht> hab ich nicht. Aber, aber auch das, das Licht machen um in die Garagen einfahrt zu fahren, ist ja auch ein sehr gutes Beispiel. Man mhm. kann das ja einmal so mit Sprachassistenten voll digital machen und man kann aber auch einfach einen Bewegungssensor haben, der halt mhm. sieht, wenn ein Auto kommt und äh, entsprechend Licht macht dann natürlich auch zum Teil ja. f- fehlerhafterweise Licht anmacht. Das ist natürlich noch, auch nochmal ein Punkt, aber. Richtig. Ja. K- Und vielleicht auch viel zu spät erst das Licht anmacht. Aber du darfst halt nicht so schnell fahren. Wenn ich schon in der, wenn ich schon in der Auffahrt drin bin. Du <lacht> darfst halt nicht so viel fahren, oder du musst vorher so ein Morsesignal mit, deinem, mit deiner mhm. Lichthupe geben, dann geht das wahrscheinlich auch. Ja, ja. Genau. Ja. Ich denke
0: mal, ich sag mal gerade. Ich glaube, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt so ein bisschen ja, ja, definitiv. Von, von diesem ganzen digitalen äh, Wandel und wir haben noch gar nicht über Digitalisierung in der Bildung äh, in, in sonstigen Sachen gesprochen
1: und äh, ja, ja aber das ist ein komplexes oder Thema. Oder RoboAdvisor, weil es auch digitalisierte Beratung übernimmt und solche Sachen. Ja, aber wir können das ja auch nicht ganz um, umfassend aufmachen. Wir sprechen ja nur über das Buzzword und dass äh, vieles, was genau. unter dem Deckmantel Digitalisierung passiert, halt auch nicht wirklich Digitalisierung ist, wie du gerade auch an Beispielen gesagt hast, wo es halt äh, keinen Wechsel gibt. Also wo sich einfach wo der analoge Prozess eins zu eins auf den digitalen mit digitalen äh, Hilfsmitteln ausgeführt wird. Genau.
2: Ja. Gut.
1: Gut. (lacht) (lacht) Ja. Dann würde ich sagen, wir haben es zusammengekehrt. Ja.
0: Ich muss sicherlich auch wieder ein Thema, wo es unterschiedliche Meinungen Mhm. gibt zu
1: auch in unserer Hörerschaft. Ich muss unsere Hörer mal schelten, ne? Also, dass wir so wenig Feedback bekommen, das geht ja gar nicht. Das stimmt. Und die drei, oder die drei sind, Hörer, die wir haben, die gehe so geh ich nochmal persönlich, die ich noch mal persönlich <lacht> besuchen. Da so hole ich mir das Feedback schon ab und könnte ja. schon mal überlegen. Wie oder ich, wir sind so umfassend, so dass <lacht> es einfach nichts mehr dazu zu
0: sagen gibt, was wir erzählt haben. Wir haben alle Themen ja, f- vollständig f- f- wir erschlagen. Wir sind so toll, genau.
1: <lacht> GU hat ja. <lacht> ja, aber hier wieder der Aufruf. Erzählt uns was, was ihr davon haltet, was was, was eure Ideen dazu sind. Nutzt den Chat, die Kommentare im Blog, also unter dem Podcast oder irgendwelche digitalen Medien, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns auf jeden Einzelnen, der der uns was schreibt.
0: Briefschreiben geht gar nicht, ne? Also so analog? Also ich habe noch einen einen Briefkasten, also es ginge auch. Ja, das stimmt. Ach, stimmt. Und unsere Blogs haben ja auch alle Adressen drin. Das stimmt. Wir sind ja noch von der Sorte, die noch ein ordentliches
1: Impresso auf der
2: Website hat. Das ist hat.
1: richtig, habe ich neulich, neulich nochmal drauf geguckt, ja. <lacht> okay, Nein, prima. ja. Danke. Da würde ich sagen. Danke fürs Zuhören, ein bis bisschen zwei Wochen. Ja, bis in 14 Tagen. Tschüss, tschüss.